0: Então vamos para os segredos dos grandes campeões, que nada mais é do que o princípio mais fundamental da sistemática de treino, que é a periodização de treino. Sim, pessoal, eu falo bastante de periodização de treino e eu percebo que vocês sempre ficam com bastante dúvidas sobre isso. Eu vou tentar falar um pouco aqui sobre, não vai ser tudo nesse vídeo, porque realmente é algo que a gente leva, até estava comentando em off aqui com o Diego, é coisa que a gente leva um ano de estudos, digo, na faculdade mesmo, a gente tem um ano né, de, de matéria voltada para periodização de treino, tudo bem que são coisas mais abrangentes, que envolvem várias modalidades né, para capacitar a gente a treinar lutador, a fisiculturista, Teoricamente, porque na faculdade também vai aprender quem se empenhar de verdade, né? Porque a faculdade por si só não garante nada, o aluno tem que fazer a parte dele, mas eu vou tentar resumir um pouco para vocês, pelo menos de uma forma introdutória. E aí, se vocês gostarem, vocês escrevam aqui nos comentários que eu tento fazer uma mais voltado para um curso, uma palestra, uma coisa de uma hora e meia, duas horas. Eu acredito que seja um tempo adequado assim para tornar isso mais palpável para vocês. A gente vai explicar o que é a periodização de treino. A periodização de treino é um projeto normalmente semestral a anual da sua rotina de treinamentos, isso é o que todo professor deveria fazer, e você vai entender que quase nenhum faz, principalmente os professores de musculação de academia, porque eles têm muitos alunos para cuidar, e isso é algo que é muito trabalhoso. Então o que é essa periodização de treino? É um projeto, certo entenda como um projeto, em que a gente vai fazer minimamente ele semestral. Vamos assumir aqui semestral para ficar um pouco mais fácil da gente explicar. Esse projeto, um bloco de um semestre é chamado de macrociclo. Macro porque é de grande, né? O macro ele tem micro e macro, né? Macronutriente, micronutriente. Um macrociclo é um ciclo grande, então de seis meses. Logo, se a gente fala de um ano de treinamento, uma periodização de treino, normalmente é um ano, a gente tem dois macrociclos, tá? Vamos pegar um macrociclo. Nesse macrociclo, a gente vai ter algumas etapas, etapas preparatórias, etapas transitórias, mas vamos simplificar um pouquinho mais e vamos falar o que compõe um macrociclo. O que compõe um macrociclo, por sua vez, são outras frações, normalmente de três a 6 mesociclos. Logo, cada mesociclo é mais ou menos de um a dois meses. Vamos lá, vamos continuar, fica comigo. Depois, cada mesociclo, se é um a dois meses, ele vai ter mais ou menos de quatro a oito microciclos. E o microciclo, por sua vez, ele vai ser mais ou menos de uma a duas semanas de treinamento, certo? Por que, que isso é o segredo dos fisiculturistas? Porque se você colocar uma carga linear, ah, eu casei com a intensidade, volume, densidade e frequência X e aplico ela o um ano inteiro. Isso Ainda que vai dar resultados, né? muita gente fala assim, ah, mas eu nunca fiz isso aí e tive resultados. Não, não estou discutindo que você não vai ter resultados fora disso. Agora, você vai ter melhores resultados fazendo dessa forma, certo? Ou você teria os mesmos resultados, só que em vez de demorar um ano, você demoraria sete meses, oito meses. Entende o que eu quero dizer? Eu estou apresentando o caminho mais eficiente. Não quer dizer que, tenha, que não tenha outros, mas os outros são inferiores quando você... Pensa no projeto de treinamento periodizado, que é o ideal. Cada microciclo é mais ou menos aí uma semana. Então eu vou ter microciclos dentro de mesociclo, mesociclos dentro de macrociclo. Então, quais são as vantagens da gente ter uma periodização de treino? Quando a gente tem uma periodização de treino, a gente não aplica a mesma carga sempre. E isso é interessante para o corpo porque promove adaptações mais acentuadas, né? adaptações crônicas funcionais mais acentuadas. Se eu treino com a mesma carga o ano inteiro, eu posso, por exemplo, ou treinar abaixo do que eu poderia, e aí eu perco a oportunidade de esmagar o músculo um pouco mais e ter um crescimento um pouco maior, ou eu treino numa uma intensidade muito acima, e isso pode me gerar lesões, isso pode me gerar uma sobrecarga emocional grande, porque não adianta querer tratar uma pessoa unicamente como um amontoado de músculos, isso é um erro primário, de qualquer profissional, de qualquer área dessa parte de humanas. Se eu trato a pessoa X como amontoado de músculos e eu não levo em consideração por exemplo o estado emocional dela, ela terminou um relacionamento, ela está triste, ela está mal, ela não vai treinar na mesma intensidade. Não adianta. Cabe a eu adequar isso e de alguma maneira contornar isso para que ela não deixe esse outro problema invadir essa área. Mas de qualquer forma o ser humano é um só. Você já percebeu que no dia que você está muito feliz o seu treino rende mais? No dia que você está muito triste, o seu treino rende menos ou você nem vai para a academia, então o ser humano é um só. Então entendendo esse, essa questão do micro, meso e macro ciclo, a gente entende os princípios básicos de uma periodização. Cada micro ciclo de treinamento a gente pode aplicar algumas cargas, então existe carga de choque, carga ordinária, estabilizadora e regenerativa, o que, que são essas cargas? A carga de choque você vai treinar acima da sua capacidade de recuperação para um curto espaço de tempo. A carga ordinária você vai colocar uma carga que é forte mas que o seu corpo ainda dá conta. Uma carga estabilizadora é uma carga média que se você treinar o ano inteiro, o ano inteiro você fica ok, mas como você não treinou tão intenso você não vai ter tantos resultados. E uma carga regenerativa é uma carga que você vai tra trabalhar abaixo do que você aguenta e às vezes não trabalhar. A carga regenerativa pode ser de não trabalhar. Essas variáveis você vai aplicar nos microciclos. Então por exemplo quando você vai elaborar uma periodização de treino, você tem que contar uma etapa de competição, por exemplo, de um atleta de arte marcial, como uma carga de choque, porque ali ele vai dar o máximo dele. Você tem que preparar aquele atleta para aquela semana específica, ele ter uma carga de choque e render nisso. Porque ele vai precisar de tudo dele. Então o que, que você vai fazer? Uma semana antes você vai colocar uma carga regenerativa. Uma outra semana antes você vai colocar uma carga estabilizadora. Então você vai descer para ele ter o máximo de energia e naquele dia arrebentar. E depois ter, lógico, uma carga regenerativa novamente, porque ele vai muito acima, né? Mas vamos trazer aqui para a realidade de, de não atletas, pessoas que não têm fins competitivos. Então você vai aplicar uma carga de choque normalmente aí a cada 8 microciclos. Então, a cada mais ou menos 4 a 8 microciclos você vai aplicar uma carga de choque. E essa carga de choque ela tem que ser um treinamento acima do normal. Por exemplo, se uma pessoa é acostumada a treinar. Eu vou colocar, é que é, são muitas coisas. Realmente eu precisaria de duas horas para falar tudo isso. Então eu vou resumir algumas coisas. Se essa pessoa treina 1 hora por dia numa intensidade X, nessa semana ela vai treinar, por exemplo, duas horas. Você vai dobrar o volume. Só que numa próxima semana ela vai treinar essa uma hora muito mais leve ou ela vai treinar essa próxima semana metade do tempo que ela estava acostumada a treinar, mas com uma intensidade alta, certo? Eu sei que está ficando confuso, mas fique comigo. Quais são as vantagens de se aplicar uma carga de choque ao invés de treinar tudo igual sempre? Porque por vezes, para a gente quebrar um platô, uma homeostase, um músculo que não cresce, um ganho de força que a gente está precisando, que não está saindo, a gente precisa supercompensar de forma mais acentuada. Então, quando você treina, vamos assumir que você abaixa a sua resistência, depois sobe ela de novo e supercompensa e entra num novo patamar. Quando você aplica a carga de choque, você desce muito. Ou seja, se você for treinar novamente dali... Aquele músculo, por exemplo, dali 5 dias, ele não vai estar tá recuperado. Só que quando ele recuperar, ele vai supercompensar muito mais. E aí você vence um platô. Por isso que a periodização de treino é o ideal. Outra coisa que é muito fundamental... É quanto mais peso você levanta nos exercícios, mais você vai crescer, certo? Mas se você tem um ganho de força, isso pode facilitar a hipertrofia, porque você vai conseguir chegar, por exemplo, à falha muscular num nível mais alto, porque as suas fibras musculares, você vai ter um recrutamento de fibras, uma ativação neuromotora mais eficiente. Então, dentro de uma periodização de treino, é, mesmo voltado para o aumento de secção transversa, hipertrofia muscular, você pode colocar e deve um treinamento de força máxima. Por quê? Leandro, um treinamento de força máxima não é para força? Sim, mas aí eu consigo por exemplo, recrutar fibras de forma mais eficiente, porque eu tenho uma adaptação neuromotora mais eficiente. Então um treinamento de força é legal. Um treinamento de resistência muscular localizada RML, é muito legal dentro de uma periodização de treino, por motivos similares, mas por outras vias. Então, veja só, quando você fala de uma periodização de treino, mesmo para hipertrofia, você deve contemplar ela com treinamentos de força e treinamentos de RML. Eu, particularmente, eu já executei vários testes em mim, em alunos. Tá? Para quem não sabe, eu tenho um grupo de alunos que eles não pagam a assessoria e eles topam aplicar algumas técnicas em que eu tenho quase certeza que vai funcionar. E eu explico para eles, não é nada que coloca a saúde deles em risco, é claro. Mas eu aplico aquilo ali e falo, olha só como deu certo. E aí eu trago isso para minha realidade, tanto eu fazer quanto aplicar em alunos. Coisas que já funcionaram comigo, funcionaram com um grupo meu específico de alunos, eu trago para os outros alunos que são pagantes. Né? Enfim, como eu faço para ser seu aluno, Leandro? É só acessar twin.com.br e fazer a matrícula. É tudo online, eu monto a parte essa parte de periodização de treino para você. Então eu particularmente gosto de uma, um microciclo de RML e um microciclo de força máxima em cada mesociclo. E cada mesociclo eu normalmente elaboro para dois meses, ou seja, a cada dois meses a pessoa vai fazer seis microciclos de hipertrofia, um de força máxima e um de RML. E sempre é assim. A pessoa faz e fala, nossa, Leandro, eu fiquei todo dolorido, eu fiquei não sei o que e tudo mais e tal. Então a pessoa sente aquela diferença. Eu aplico as cargas de choque, generativo, estabilizador e tudo mais. Então, isso é um pouco da periodização. É claro que cada treino específico existe um outro campo que a gente tem que adentrar, que é o volume, a intensidade, a frequência e a densidade. Mas isso, apesar de fazer parte de uma estratégia que você pode utilizar num microciclo que está dentro da periodização de treino, não é uma periodização de treino exatamente, isso são cargas de treino, então isso cabe para um outro vídeo, mas eu acredito que nesse vídeo deu para entender mais ou menos o que é uma periodização de treino, eu levei mais de um ano na faculdade para aprender isso, fora os estudos extracurriculares. Então não espere que em 10 minutos de vídeo eu consiga fazer você montar uma periodização de treino de forma eficiente, mas eu queria que você entendesse a importância disso até para a valorização do profissional da área. Por exemplo, uma academia custa 80 reais por mês. Vocês entenderam a dificuldade que é para montar isso? Cada periodização de treino eu levo 4, 5 horas para montar, para fazer uma coisa boa, para um ano, projeto para um ano. Pensa se o professor que vai cuidar de 30 alunos, 40 alunos, 50 vê se ele tem condição, tempo para isso, vê se ele tem motivação para isso, né? ele ganha muito pouco, por quê? Porque se o dono da academia for pagar mais para ele, eu entendo que daria para pagar mais, mas vamos colocar que ele paga, já paga bem, paga o máximo que dá, e para ele pagar mais, ele tem que cobrar mais da mensalidade, então ele vai cobrar mais da mensalidade da academia para oferecer um profissional competente, certo? Só que as pessoas não fecham, porque aí a outra academia que é a mesma estrutura, 80 reais e essa que está 120 fala, não vou pagar, porque está muito caro. Só que aquilo está te oferecendo uma profissional de qualidade, e na outra não. E aí o que a pessoa faz? Paga 80 lá e tem que pagar uma assessoria por fora, um personal por fora. Então ela paga duas vezes. Seria mais inteligente pagar uma? Seria, mas infelizmente o mundo não funciona em sintonia com as nossas expectativas. Eu esperaria que fosse assim, mas não é. Então eu estou aqui mostrando para vocês a importância disso, algumas coisas do mercado, da área de educação física, até para você que deseja ser um profissional da área, Saiba que existem essas coisinhas, mas que tem espaço para você que quer trabalhar de verdade. Porque uma pessoa inteligente percebe que é muito, é, é muito tipo uma tabela de treino enviada assim, ó, que todos os alunos da academia fazem, percebe que não é o ideal e ela vai buscar alguém capacitado. E aí que você vai entrar e resolver o problema dela e ter sucesso na sua profissão. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, coloque aqui as dúvidas de vocês, porque vai ser muito importante para quando eu for elaborar esse vídeo de pelo menos uma hora e meia, duas, explicando tudo certinho, mostrando gráficos e tudo mais, as dúvidas de vocês vão ser muito importantes, porque aí eu vou conseguir fazer um vídeo completo para matar tudo isso, certo? Então coloque aqui nos comentários, beleza? É isso pessoal, obrigado pela atenção e até a próxima.